0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药。今天啊，老姜给大家科普一种职业，顺便来说一说他职业本身存在的意义。今天选用的是一个印第安人的乐曲，叫做《泪牙之下》吗？火药雕刻师，他们是什么人呢？他们是从火药桶里爬出来的踏国工匠。他们的每一铲、每一刀都决定了自己的生命。当我们看到神舟系列飞船发射成功、各种导弹试射成功的时候，背后都离不开火药雕刻师。零点五毫米是航天固体发动机那个药面装药面允许的最大误差，而这些航天火药整容师的整形精度误超不超过零点二毫米，比一张 A4 纸还薄。这就是中国的大国工匠了。先说说固体火药发动机啊，固体火箭发动机它里头的火药是什么东西？固体火箭发动机里头装的药啊，其实就是一种火药，而且会通过浇铸压成一定的形状。固体火药那个发动机不统一炸弹啊，它不是炸弹的那种那种火药，大家不要误会了。它呢是不是一瞬间就把所有的装药都给烧完的？而是用一定的速度、烈度进行稳定的、持续的燃烧。如果它是粉末状的，就会迅速的发生爆炸。所以说，你必须做成一个固体的形状，让装药只在它表面上燃烧。一般来说，固体火箭发动机根据导弹或者火箭的任务要求，对燃烧的时间啊、燃烧的速度啊、产生的推力啊，更或者是第二次燃烧的时间，都有严格的要求。所以就必须让装药的形状还有燃烧面的这个外形，符合它特定的要求吧。所以就就要、啊、就要雕刻它的装药。固体火药发动机的装药制作工艺是非常非常复杂的。首先是你把原料要混合，然后再慢慢搅拌，然后再把材料倒进模具，再进行低温烘烤，然后脱模。脱模结束了之后，再检查是不是存在问题。我记得有哪一个电影来着，章子怡扮演的角色就是那个火药雕刻师，实在是想不起来哪一部电影了。一部献礼片，她跟张译吧，好像是张译搭档，然后就是扮演火药雕刻师嘛。在浇铸前就会往这个火药里头放一个内芯儿，这个芯子有很多很多种形状，喷出来的火焰呢就会不同，有雪花状的，有星星状的，反正都是几何图形。燃烧柱中间会给设计成不同的空心的样式，这样燃烧柱的柱面就用不同的时间来释放热量，从而达到精确的控制火箭飞行的这个目的药柱在装柱完成了之后，还得降放一会儿，排除掉空气，最后是低温烘烤给它固化了。为什么不用高温？就因为药柱易燃易爆嘛，过温度过高了就爆了嘛。脱模之后就要对超声波探伤仪进行放大镜啊等等这个仔细检查，不能有一道细微的裂缝或者存在一个小气泡，否则很可能火药在发射的时候，火箭发射了出现发动机燃烧不均匀，就会导致发射失败。刚才咱们不是说过吗？火药是放到这个药柱里进，放到一个模具里给烤成个药柱，等它脱芯完了之后，烤完了之后。就会产生一些毛刺，火药雕刻师们就是要把这些毛刺去掉，而且脱模之后药柱大小会有一些细微的差距，就会要把多的火药给铲下来。火药这个整形是不可逆的一个阶段，一旦切多了或者留下了刀痕，药面的精度和设计不符，那么发动机点火以后，火药就不能按照预定的方向燃烧，发动机就有可能偏离轨道，甚至爆炸。所以说，药面就必须整形。以及给缺陷的地方挖药，还有修补。具体来说，就是装填高能推进器的固筒发动机那个燃烧的药面进行微整形，跟脸上微整形还要细致。作为战略导弹呢、啊，还有运输火箭的动力来源，固体燃料发动机的制造需要上千道复杂的工序，其中很重要的一个工序就是固体发动机燃料它那个药面的整形，因为过程中对这精度有非常高的要求和危险性。所以，固体发动机燃料那个药面整形就被称作为雕刻火药嘛。这个在世界范围内呢，还是一个技术难题，它不能完全用机械替代，部分的环节只能人工对火药药面进行这个切削和整形。据说老美是已经完全做到了切药，这个咱不知道哈，也有可能它精密加工技术比较好，可以做成完全切药。小日本儿好像也能做到完全的机械切药。老乡啊，曾经参加过两季的那个大国重器的编导工作，纪录片编导工作，就曾经看到过发动机点火实验，现场啊发出那种巨大的轰鸣声，还有腾起那个蘑菇云，非常非常的让人害怕。我说的害怕是真的害怕，那个东西真的吓人。所以说，火药装火药雕刻师的岗位很有高温性，而且也令人害怕。他那个操作人员就像是躺在炸药包上，一旦出现意外，他连一点点逃生的机会都没有。大家不要认为这卡里头火药丸的装的就是火药，它是一种混合物的火药。它那种火药韧性很强，你要用刀去修它，用刀的力度就很难把握。但是刀刀你还得要精确无误，所以这个东西一般都是师傅带徒弟。一旦带徒弟就要带几十年，那再自己再干几十年，真是挺吃苦的一个职业。我给大家举一个例子： 1 9 8 9年，一个即将试车的国家重点型号发动机出现了拖年。就是火药在内侧装药那个部位不粘了，粘性脱掉了。为了确保研制进度，彻底查明原因，经过反复论证以后，发现发动机内装填位置部分那个火药给它挖出来，然后进行查探修复。就地挖药，那就意味着要钻进已经填装好烈性推进剂的发动机里，需要火药雕刻师整个人钻进发动机，然后一点点的挖开里面填注的炸药，其中艰辛和危险程度肯定是可想而知的。那个时候就没有人退缩，国家利益面前没有人退缩的，有一个平均年龄30出头的挖药突击队就迅速成立了。突击队数万次的钻进了装有烈性炸药的发动机，在狭小的空间里面半躺半跪的，在在那个炸药堆里，忍着浓烈而刺鼻的固体燃料的药味儿，用木铲子还有铜铲子一点一点的抠挖。那一刻，他们是毫无顾忌的把生命交到了死神手里，为止防止用力过大引起的强摩擦。每次最多只能挖上四五克，高强度的紧张还有缺氧，让每个人每次只能干上十几分钟。挖药的过程之中，几乎所有的队员都出现了恶心、呕吐、头晕等等不适的疼痛，但是却没有一个人痛缩。最后用了六十多天时间里，挖出了六百多斤炸药，成功的找出了故障原因，修复完成之后，发动机的地面试车就取得了圆满的成功。由于长时间在狭小空间内接触火药。而且那个火药是有毒性的，很多人就双腿发麻，无法行走好几个月。那有没有牺牲的呢？也有，操作刀具的时候不小心就碰到火箭壳体，产生细微火花，火药就迅速燃烧，会无情的夺走他们的生命，也有牺牲过的。而且那些火药是非常敏感的。曾经有一个院士形容火药雕刻师们面临的风险，他说：“用一个小钢球，如果这个钢球在药面上滚上半米。”这些高明度的火药就会被点燃，而燃烧的温度瞬间可以达到数千度。有人说：“哈、啊，老姜，你看这这么危险，然后切药呢，又达不到精度，还必须人手再加工 ，3D 打印行不行？”确实有一个叫 3D 打印的公司，美国有个叫 RocketCanker， 他那公司开始尝试用 3D 打印技术来制作固体燃料的药柱，而且他那个设备也不复杂，就是利用机械手传送那个半凝固状的火焰燃料、火箭燃料。到要柱的基座上，然后一层一层一层打印出来火箭发动机的要柱设计呢，不受空间的影响，可以打印大直径的固体发动机火箭。由于 3D 打印技术的特点，我们呢在理论上认为有效的空心的火箭呢，还有断层火箭那个发动机要柱可以用 3D 打印，但这个研究呢还是在进行之中。而且 3D 打印有个问题，一个是静电问题，如果静电产生火花了，那就完了。还有一个就是助推器和固体燃料柱，你要一体打印才行。要你再次安装的时候，再把这个燃料柱往那个推进器里安装的时候，还是会出问题，这也是一个问题。那么固体火药火发动机啊，火箭呢、啊、需要人工雕刻，为什么不用液体火箭发动机呢？其实液体火箭发动机和固体火箭发动机啊，互相有优势。目前使用的液氢液氧的火箭发动机和液氧煤油火箭发动机的比冲是高于固体火箭发动机的。单位质量的液体的推进剂的能量要高一些，这就意味着发射相同的质量载荷到相同的轨道，固体火箭发动机的运载火箭要远远高于液体火箭的火箭。载荷越大，迭代之后，固体火箭相对于液体火箭就更重。而且，固体火箭啊，还有一个无以与伦比的优势：结构简单。液体火箭发动机需要燃料泵吧，要输送管道吧，可靠性啊、勤务性都比较高。而固体火箭作为大型火箭的推进器。都很主流，因为它结构简单，好做。你虽然加工精度需要的高，但是架不住我人多呀。战争战争一旦打起来，其他导弹都打没了，那我这边固体火箭呢就可以加工的比较快一些，快速的迭代，搞出来一些新产品。我们最后说几句哈，对于火药雕刻师来说，刀刀都爆精细，丝丝都系平安。台湾航空梦，福克匠人心，正是我们国家的这些火箭发动机的固体装药雕刻师。他们的双手让导弹、让神舟飞船飞到指定的地点，做到指哪儿打哪儿。感谢大家的收听，我是老姜，我们下期再见。